0: Yle Podcast.
1: Okei, okay. mut tunnetaan muijana, joka säästi tonnin vuodessa. Ja kaikki aina tietenkin kysyy, että miten tämä onnistui ja mistä motivaatio. Ja tää tarina on itse asiassa paljon niinku, jotenkin hankempi kuin mitä mä oon antanut ymmärtää. Juttu meni niin, että mä asutin mun puolison kanssa sellaisessa kivassa kaksiossa, joka me oltiin ostettu yhdessä, mutta sitten ongelmaksi muodostui se, että meidän yläkerrassa asui sellainen ihminen, joka kanta astui todella villisti, ja mä oon äänineurotikko, mä en voinut sietää sitä, mä olin voinut, että mä en pysty asumaan tässä asunnossa, ja sitten me sovittiin, että, että fine, että, että muutetaan pois, että ostetaan uusi asunto ja myydään tämä. Mutta me ajateltiin silloin, että, että kyllä olisi kiva ostaa seuraavaksi, niin kuin Kolmio, meillä kaksi ja siksi me tajuttiin, että me on pakko säästää tästä varten rahaa. Ja me laskeskeltiin, että me tarvittaisiin about 20 000 euron käsiraha sen lisäksi, mitä me saadaan sitten meidän nykyisestä asunnosta. Ja sitten me vaan ihan pakkana sovittiin, että vuoden päästä tästä keskustelusta molemmilla on tonnin tilillä sitä asuntoa varten. Ja siitä alkoi tämä mun näin säästin tonnin vuoteni. Ja mulla oli silloin niin kuin valtava motivaatio saada se 10 tonnin kasaan, koska mä halusin pois sen kanta-astujen alapuolelta. Ja minä onnistuin siinä. Anni, tämä kymppitonin säästäminen on sulle ilmeisesti aika tavallinen tilanne.
2: Joo kyllä, Et mulla jää säästö noin 10-13 tuhatta
1: 000 joka vuosi. Mahtavaa. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, että miten sen kymppitonnin saa kasaan ja sitten me purataan puretaan vähän tällaisia säästämisen haasteita. Ja sitten mun insta-seuraajat esittelevät aivan nerokkaita säästösysteemejä, joita mulle ei olisi tullut itelle mieleenkään. Ja parhaimmillaan tän jakson kuunneltuasi sinäkin innostut säästämisestä. Mä olen Julia Tureen. Anni Vuorinen. Sä oot ohjelmista robotiikan asiantuntija ja oot asunut Australiassa kahdeksan vuotta ja palasit Suomeen 2015. Ja mehän tutustuttiin silleen, että sä mulle ehkä puolitoista vuotta sitten Instassa viestiä, sitten me mentiin kahville. sitten me ystävystyttiin ja yksi iso syy siihen, että miksi meistä tuli ystävi oli se, että me ajatellaan rahasta tosi yeah. samalla tavalla. Eli että siitä voi puhua ihan suoraan. Ja siksi mä ajattelin että kysyä sut sut heti ekaksi tällaista tiukkaa kysymystä, että... Paljoksun palkka on nyt ja paljonko laitat siitä säästöön?
2: Joo, eli mulla on tällä hetkellä nettotulot on reilu pari tuhatta euroa ja siitä mulla säästöön jää semmoinen noin 1000-1200
1: euroa kuussa. Eli sun säästöprosentti on, on yli 50. Kyllä, että semmoista niin kuin noin
2: puolet 60
1: prosenttia. Se on aika hyvä. Mulla on kanssa nettotulot on se about 2100 euroa ja mä laitan siitä automaattisesti 300 euroa säästöön, eli... Mun tämä säästöprosentti on 15, mutta välillä mä vähän enemmänkin säästöä. Joskus se on jopa 25 pinnaa. Ja nämä nyt on nämä meidän luvut ja meidän elämäntilanteet, mutta tässä jaksossa ei ole tarkoitus selittää, että ei juuri näin, vaan enemmänkin antaa osviittaa siihen, että, että mitä kaikkea tässä voi tehdä. Me on Annin kanssa molemmat säästäjänä aika tällaisia samanlaisia, eli tylsiä ja pitkäjänteisiä. Ja oikeastaan meille tämä säästäminen, ei ole vaatinut muuta kuin budjetin tekemisen ja siinä pysymisen. Mutta nyt me käydään konkreettisesti läpi se, että miten se budjetti tehdään ja miten se tuo sen vapauden ihmisen elämään. Kohta yksi. Ota selvää, mihin rahaa menee. Mä tein sen esimerkiksi silleen, että mä oon katsonut uh, ihan vaan mun tiliotteesta kolme viimeisintä kuukautta ja tsekannut siitä, että mihin mä yleensä käytän rahaa. Koska mä en käytä koskaan käteistä. Mä käytän pelkästään korttiin. Niin sen takia se on helppo nähdä. Tähän voi myös käyttää sovelluksia, niin vaikka pivoa tai spendee. Mutta mä oon itse sellainen, että mä tykkään vaan niinku siikalla Ja oikeastaan sen enkein, kun mä oon tehnyt sen, niin mun niitä hirveästi kat- kat- katellakaan. Ja mulla menee esimerkiksi tuhat euroa asumiseen kaikkinensa. Kotona syötin ruokaan 250, lapsen päiväkotiin 120, koska puolisa maksaa toisen puolen. Sitten tällaiseen perushumputteluun, kuten lounailla käymiseen, ulkona tai leffassa käymiseen, niin 200 euroa ja sitten 300 euroa. Mä suoraan sinne rahastoihin. Mihin sun rahat menee, Anni?
2: Joo, että mulla menee pakollisiin, eli vuokraan, bussikorttiin, puhelimien tämmöisiin juttuihin 400 euroa kuukaudessa. Ja mäkin jaan näitä kuluja mun miehen kanssa. Sen lisäksi mulla menee ruokakauppaan 120 Muuhun ulkona syömiseen noin 130 euroa. Sitten vaatteisiin kosmetiikkaan tämmöiseen 50 euroa kuussa. Ja sitten sisustukseen, kaikkeen tämmöiseen muuhun humputteluun 150 euroa kuussa.
1: Eli sabottuun?
2: No noin 850, 900 euroa kuussa suurin piirtein näihin juttuihin. Ja mä oon näitä omia kuluja träkännyt tosi pitkään, että ihan... Ala-asteella on varmaan ensimmäisen kerran kirjoittanut käsin vihkoon, että paljon olen kuluttanut. Että mulla on sitä dataa monen vuoden ajalta ja on pitänyt aika samana, että sille ei tiedä, sitten, että mihin raha menee.
1: Joo, joo. Mulla taas on, niinku, sulha menee asumisen mielestä, aika vähän rahaa. Minulla on niinku, mä just mietin, että mun on niinku minimivuokra, mitä mulla on ollut, ollut koska Helsingissä asuessa, on ollut 550, mutta on just tämä prioriteetti, että mä on niinku se taas halunnut asua suht kantakaupungissa, kun taas sitten, niinku, että siihenkin voisi, voisi mennä vähemmän rahaa. No nykyään vuokretta, no sulla on tosi vähemmän rahaa
2: siinä? No on, et, me asutaan hyvin, hyvin kaukana keskustasta, että ei asuta edes Helsingin puolella, vaan asutaan itse asiassa Vantaan puolella, ja sielläkin sitten ihan melkein niin kaukana kuin pääsee.
1: <laughs> tota, no okei, okay, kohta kaksi. Katso, mihin voisi mennä vähemmän rahaa. Eli no, yksi tyyppi kerran sanoi mulle, että että onko jotain, mitä, minkä ostamista kaduit, että mitä ei ehkä kannattaisi ostaa sitten seuraavassa kuussa. Tai ihan vaan se, että, että onko jotain, mikä ei aiheuta niin sen suurempaa onnea. Ei mä nyt sano, että niin mulla taisi onnenna olo siitä, että mä ostan mun lapselle jonkun niin kuin, niin kuin ulkopuvun, mutta mä tarkoitan enemmänkin sellaista, niin kuin, ikään kuin sellaista ylimääräistä, mistä pystyy säästämään, niin niin, että, että mistä siinä ei tule niin kuin, niin kuin oikeasti niin kuin hyvää mieltä. Tai siis kyllähän nyt niin kuin monesta asiasta toki tulee, mutta sille, että, että, niin että joistain tulee enemmän kuin toisista.
2: Joo, ja nimenomaan semmoinen ajattelu tavallaan, että mikä on se, onko se sen arvosta? Että vaikka siitä tulee hyvä mieli, niin onko se sen rahasumman arvosta, mitä sä siihen laitat? Että mä pyrin itseä kaikessa muussa, paitsi just tämmöisessä pakollisessa, että pussikortti täytyy maksaa, vaikka mä en halua niin, sitä maksaa. Niin. Mutta kaikki tämmöinen ekstra, niin sitä hintalaatusuhdetta, onko se laatu, mitä mä saan siitä
1: tarpeeksi suhteessa siihen hintaan. No onko sulla jotain, mistä sä niinku tietoisesti niinku säästät, vaikka verrattuna muihin samaikäisiin ihmisiin tai samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin, tai, tai jotain, mihin sä oot aikaisemmin käyttänyt rahaa, mutta mihin sä et enää käytä?
2: Öö, no... Ulkona syöminen on sellainen, mitä meillä oli mun miehen kanssa tapana syödä aika paljon ulkona silloin, kun me tavattiin. Ja siitä on sitten ihan tietoisesti vähennetty ehkä noin puoleen Joo. tai jopa olemassa. Ja sitten toinen on sitten tämmöinen äh, kirppäriostokset. Että niistä, kun ne on halpoja, niistä kertyi monesti vähän suuria summia sillä tavalla, että just se ei kohdannut. Että mä huomasin, että aina välillä tuli sitten vietyä takaisin kirpparille sitä kamaa, mitä sieltä oli tuonut.
1: Joo, joo. No, mulla taas on silleen, että, että koska mä niin itse saan niin uskomattomia kiksejä ulkona syömisestä, niin mä siihen ehkä käytän just niin ku, ikään kuin eniten tällaista mm. vähän niin ku, löysää rahaa, mutta mä teen sen täysin tietoisesti, koska mm. mä tiedän, että tämä on niin ku, asia, joka tuo mun elämäni onnea, niin sitten sen takia mä niin ku, laitan siihen rahaa. Mutta esimerkiksi ennen tota mun tonnin säästä vuotta, niin mulla meni vaatteisiin ja sisustamiseen tosi paljon enemmän rahaa, mutta sitten kun mä sen yhden vuoden ajan... En käyttänyt siihen ollenkaan, niin sitten totuin siihen, että, että oikeastaan niin nämä vaatteet ei nyt ihan hirveästi tuo mulle niin ekstraa mun elämääni. Ja joillekin se ehdottomasti tuo, joten niin mä en missään nimessä ostaa mieltä, että, että niin niitä ei pitäisi ostaa. Vaan niin enemmänkin se, että, että jos ostat, niin tietoisesti se tietoisesti, että minä haluan laittaa rahaa tähän, eikä silleen, että oho, rahaa meni tähän.
2: Joo, ehdottomasti. Että mun mielestä niinku tietoinen kuluttaminen on se kaikista tärkein juttu siinä et esimerkiksi mulla se ulkona syöminen, me monesti mentiin vaan ulos sen takia, että se oli helppo vaihtoehto ja oli sille, että no niin. nyt jaksa tähän. Et se ei ollut sellainen, että hei, tosi kiva mennä. Mutta sitten taas esimerkiksi tämmöinen sisustuisuus ja kodin laittaminen, niin se on mulle tosi tärkeää. Niin siihen mä tykkään kuitenkin sitten sitä rahaa laittaa.
1: Nimenomaan. Ja sitten kohta kolme on tämä, että tee itselläsi budjetti ja noudata sitä. No mun mielestä se niinku yksinkertaisimmilla on se, että kun mä olin katsonut, että paljonko mulla on mahdollista laittaa rahaa säästöön ja niin huomasin, että se on se kolmesta, niin sitten mä automatisoin silleen, että mulla menee joka kuun 15 päivä aina se kolmesta suoraan pois sieltä mun tililtä ja mun ei oikeastaan tarvitse ajatella sitä yhtään sen enempää.
2: Joo, että on tosi tehokas keino, että kun sä tiedät, mihin se raha menee ja sit sä miettinyt se, että mitkä niistä on sitä kulutusta, mikä oikeasti on sulle tärkeää niin sekä pakollisesti että elämänlaadullisesti. Niin sitten pyrkii pysymään siinä. Ja tälleen mä oon itse tehnyt viimeiset, no, kuusi suhtaa.
1: Ja siis ihmiset on niin mun mielestä, hirveän vahvasti niin tapojensa orjia. Eli se, niinku, jutut on niin sellaiset, että mihin vaan tottuu, niin sit se alkaa tuntua tavalliselta ja normaalilta. Ja mulle niin kun, ehkä just tää, että, että mä niin totuin siihen säästämiseen ja sit sen jälkeen mun ei ole enää tehnyt mieleen hirveästi niin tuollaisiin asioihin kuluttaa. Toisaalta tutkimusten mukaan ihmiset tottuu niin kivoihin muutoksiin paljon nopeammin yllättäen kuin, kuin kuriin asioihin. Esimerkiksi niin kuin, vaikka työttömyyteen ei välttämättä totu ollenkaan, mutta sit, jos saa vaikka palkankorotuksen, niin siihen tottuu hirveän nopeasti. Että.
2: Tuo kyllä pitää ehdottomasti paikkansa. Että mäkin olen nyt viimeisen muutaman vuoden aikana valmistunut ja noussut niin opiskelijatulolta hyvin keskituloisen tai mediaanituloisen ihmisen joukkoon. Ja Kosihan niinku helposti alkaa tavallaan tuttuas siihen, että niin sitä rahaa oiskin enemmän. että mä sanoisin, että semmoinen just että yrittää pitää sen kulutuksen suht tasaisena.
1: Joo, joo. Niin. No miten tataan no aa niin, äh, no sano vielä että niinku miten sä sit niinku että että sulliaa kuitenkin se tonni kuussa tosi paljon rahaa niinku että sä, että käytönäs saa saastadt joka vuosi sen 10 tonnia ylikin, niin miten se niinku aa mistä kumpu että se onnistut siihen?
2: No se on niinku Mä sanoin tavallaan se, että mä oon tottunut siihen, että mä yritin just miettiä, että mistä mä oikeasti säästän. Mutta ei ei tavallaan tunnu siltä, että mä säästän mistään, koska mä oon niin tottunut mun elämäntyyliin ja tapaan tämmöisenä. Ja mä koen, että mun elämässä on hyvin paljon ekstraa ja luksusta jo tällaisena, mitä siinä oikeasti onkin. Ja että se on nimenomaan siitä on tullut semmoinen tapa näiden kaikkien vuosien aikana. Joo, joo,
1: joo. No Sitten sanoit joskus, että sulla on myös niinku aika hyvä rahakasvatus ollut.
2: Joo. Et mä niin mun että en ole mitenkään varakkaasta kodista päinvastoin, että mun vanhemmat oli pienituloisia opiskelijoita, kun olin lapsi. Mutta se nimenomaan kasvatus on ollut sellainen, mikä tekee taustasta taustastani taloudellisesti etuoikeutetun Et sit rahasta ja säästämisen tärkeydestä on puhuttu. Ja se oli hyvin selvää, että jos sitä rahaa ei ole, niin sitten ei osteta. Ja esimerkiksi 18-vuotiaana sillä mä sain noin 600 euroa lahjaksi. Ja siinä oli, niin kuin mukana tuli kortti, että tämä on nimenomaan sijoittamiseen tarkoitettua. Aivan,
1: aivan. Mahtavaa. Toi on, niinku, toi on ihan erokasta, että sitten niinku, ne vähän niinku työnsua sijoittamisen maailmaan. <laughs> Joo, kyllä. Sijoittaminen ja säästäminen. Että Mutta se, ta- Mitkä sun mielestä niinku on sellaisia säästämisen vihollisia? Et mitkä on sellaisia asioita sulle, mitkä niinku jotenkin saattaa saada sut sitten taas kuluttamaan?
2: No Vähän niin kuin turhaan. mä turhaan, niin nimenomaan niin, no, Liika-aika. Jos on liikaa ylimääräistä aikaa, niin sit he sitten helposti rupeaa jotain Instagramia tai blogeja tai... Mitä lienee ja sitten rupeaa ajattelemaan, että hei vitsi, että mä tarvin tommosen ja tommosen, että mun elämä olisi parempaa alko. Ja toinen iso on kanssa facebook kirpikset. Ne on niin kuin, varsinkin kaikki tämmöinen, missä myydään jotain vähän, mikä on kaupassa kallista, mutta sitten se voi käytettynä saada hyvällä alennuksella. Ja kirppiksissä on se iso, iso sudenkuoppa. Että kun se tavara on, sitä vain yksi aina myynnissä. Ja... Sitten tiedätte, että jos mä en nyt ota sitä, niin joku toinen ottaa sen, että siihen tulee semmoinen kiireen tuntu.
1: Joo, joo. Tälle itse asiassa on semmoinen käyttäytymistaloustieteessä semmoinen termi kuin tappion välttäminen. Eli jos sulla tulee semmoinen fiilis, että jos mä en nyt osta tätä, niin mä koen tappiota. Vaikka todellisuudessahan, jos et starte sitä asiaa, niin sun ei kannata ostaa sitä alkuunkaan. Mutta... Niin kuin, tämä on kiinnostavaa, koska niin hirveästi mun mielestä, ostaminen ja, ja saastaminen on sellaista psykologiaa, että, että miten ihmiset niin reagoivat mihinkin tilanteisiin. Jep, ja mä oon
2: niin kuin, omalla kohdalla just huomannut sen, että sitä auttaa hirveästi säästämiseen tuohon viholliseen, se että sä tunnistat sen tilanteen. Ja, ja sä kerrot tälle, että hei, että tämä asia, mä en ehkä tarvitse tätä, tää olisi kiva. Ja vaikka se nyt maksaa niin kun 150 vähemmän kuin kaupasta, ja se on vaan 50 euroa, niin vaikka tulee, mulle tulee sellainen olo, että mä säästän 150, pia, niin mun pitää sanoa itselleni, että ei, mä en säästä 150, pia,
1: mä tuulaan silti sen 50. <lacht> Niinpä, <lacht> Et sen nimenomaan.
2: Että sen tunnistaa ja
1: siihen pureutuu. Nimenomaan. Ja tota, no niin, no mulle ehkä niinku, tämä säästämisen niin kuin suurin haaste on sama kuin mikä niin kuin saa, toisaalta niin kuin saa mut onnistumaan säästämisessä, on tämmönen niin kuin kiire. Eli välillä niin kuin kiire tarkoittaa sitä, että, että, että mulla ei niin kuin mitenkään aikaa tällä hetkellä. Mulla on niin kuin pian kolme vuotta täyttävä lapsi, niin se pidän niin paljon aikaa töiden lisäksi mun elämästä, että mulla ei ole aikaa käydä missään niin kuin shoppailemassa tai verkkokaupassa, selailemassa tai niin kuin tollaista tehdä elämässä. Mutta toisaalta kiire sitten taas johtaa siihen, että mulla ei ole myöskään välttämättä aikaa etsiä mun lapselle vaikka käytettyjä vaatteita kirppikselta, vaan mä oon sitten vaan niinku äkkiin tilanne netistä, kun, sit kun tulee ensimmäistä pakkasta, mä huomaan, että mun lapselle ei ole haalareita, niin sitten apua, nyt mä oon tämä huono äiti, jonka lapsi tuolla niin, niin Se on, niinku, on niinku kolikon molemmat puolet. Sama niinku, et, et periaatteessa, jos niinku jaksaa ennakoida, niin, niin sit mä niinku tyyliin suunnittelen viikon ruuat etukäteen, ja, ja silloin niin mä säästän paitsi rahaa, niin myös aikaa, koska sitten mun ei tarvitse miettiä joka päivä, että no mites tänään ja mitäs huomenna. Mutta sitten toisaalta, jos on tosi, tosi kiire ja laiskuus, niin sitten mä saatan vaan valtaa hmm. ruokaa, ja sitten sehän taas on niin ku, kalliimpaa, mutta tämä on tällaista niin tasapainottelua koko ajan. Ja ylipäänsä mun mielestä niin ku, laiskuus on tosi hyvä keino säästää, <laughs> koska, koska mä itse olen niin ehkä jos mun 10 tonnin vuoden jälkeen, niin sellainen olo, että Mä sitten vähän niinku työlästä, että et on niinku tosi työlästä niinku raahautua niihin kauppoihin ja sovittaa niitä asuja Ja, ja, ja silleen, tai, niinku, tai vertailla jotain <laughs> teknologiaa tai, tai miettiä, että sopiiko tämä sisustusasia tänne. Et, et, niinku, niiden päätösten tekeminen on myös työlästä. Se ei, niinku, se, ei ole silleen, niinku, se ei aiheuta no. mielihyvää. Mutta mulla tämä kiinnostaa se, että et, et, tota, kun olet asunut siellä Australiassa kahdeksan vuotta, niin Mimmäinen suhde rahaan ihmisillä niin kuin siellä on, tai eroiko se jotenkin Suomesta? No, no on tietysti vaan mun omiin että
2: mulla ei ole mitään semmoista <köh> tilastotietoa tai tämmöistä. Ihan mutulla mennään, mutta se yhteiskunta on siellä, siellä ei kuitenkin erilainen. En esimerkiksi mä en opiskelijana saanut mitään tukia ja hyvin moni, en tiedä itse asiassa, hyvin vaan pari mun kaveriakin, Siellä yliopistossa sai jotain opintotukea valtiolta, niin siellä on paljon enemmän semmoinen itsepärjäämisen mentaliteetti. Osittain totta kai myös siitä, että sun pitää pärjätä itse paljon enemmän. Ja Ja se eroa kyllä siitä, että millainen Suomessa on, kun täällä on niin totuttu siihen, että totta kai sitä saadaan opintotukea. Ja ja se on tosi hyvä juttu, totta kai. Mutta se vaan huomaa sen eron siinä, että kun se yhteiskuntarakenne on erilainen niin ihmisten suhtautuminen
1: ja rahaankin sitten on vähän erilainen. Joo, no miten tota noin, niin, aiheuttaako tämä sitten sen, tai mä mietin tätä, että et kun mä ideaattelen ajattelen tälle, että et kun täällä niinku, sitä niinku, opintotukea saa hirveä tai niinku, että kaikki sitä saa, jos niinku, riippumatta vanhempien tuloista, niin, niin, niin Johtaako sitä siihen niin siellä Australiassa, että semmoinen sosiaalinen liikkuvuus, että, että, että köyhien ihmisten lapset, niin, ne, niin kuin, meneekö ne yliopistoon vaikka yhtä helposti tai korkeakouluun kuin, niin kuin vaikka rikkaiden ihmisten lapset? Tai onko siinä niin kuin, tai eroja Ää, no, sun kokemuksen mukaan? Tämäkin on kokemuksen
2: mukaan, mutta mä sanoisin, että kyllä siinä on jonkin verran eroja, mutta... Ei niin paljon kuin luulisi siis tästä taloudellisesta, että kyllä sielläkin se enemmän koulutusta määräävä tekijä on se asennekasvatus kotona. Joo. Ihan niin kuin Suomessakin, että se sosiaalinen liikkuvuus niin on vähemmän kiinni siitä taloudellisesta tavallaan ja enemmän siitä aineettomasta pääomasta. Joo,
1: no että sulla on niin kuin tätä, ikään kuin tällaista säästämismentaliteettia niin tullut myös niin kuin ikään kuin pärjäämiskulttuurista?
2: Joo, siis mulle kyllä ehdottomasti on tullut, että mä... Esimerkiksi tiedän, että nyt Suomessa asuessa, niin jos tapahtuisi jotain katastrofaalista, että joutuisi vaikka työkyvyttämäksi tai tälleen, niin valtio pitäisi huolenomistaan. Mutta mä en ole kuitenkaan tunnetasolla sisäistänyt sitä asiaa. Aivan. Pysyisin, että mulla on semmoinen olo, että mun täytyy pärjätä vähintään niin kuin
1: kuusi kuukautta täysin omillani. No okei, kaikille ei to- toimi niinku tällaiset perus, niinku nää, mitä mulla ja että että et heitään se, niinku se ä, 300 tai 1000 euroa niinku silloin palkkapäivänä säästötilille, vaan niinku ihmisillä on tosi erityyppisiä säästösysteemeitä ja ne olivat niinku aivan nerokkaita osa. Mä haluan soittaa näille. teille. Mä saan melko helposti, kun siirrän säästötilille aina saman suurisen summan, kun mitä on käyttänyt vaatteisiin, kenkin tai kauden hoitoon. Samalla mun rahankäyttö äänestä turhaan on vähentynyt,
0: sillä maksan tavallaan tuplasti enemmän kaikesta. Mä säästän sillä tavalla, että
2: mulla on aika selkeä suunnitelma.
0: Mä tiedän aina kuukaudessa paljon mä tienaan. No
2: mä lasken siitä, että mikä mun kuukauden budjetti on. Sitten mitä mulle jää jäljelle, niin mä kerron sen kuudella. Mulla on aina puolen vuoden tavoite ja sitten sitä summaa kohti mä meen.
0: Ja se on mulla aina kirkkaan mielessä ja... Sitten sen mä haluaisin saavuttaa. Ja sama voi tehdä, vaikka jos säännölliset tulot. Jos mä suurin piirtein tiedän vaikka friikkuna, että kuinka verran paljon mulle tulee keikkaa ja paljon yhdestä keikasta maksetaan, niin mä lasken keskimääräisen tavoitteen ja
2: menen sitten sitä kohti, niin se pysyy sitten kirkkaana. Ja tällä tavoitteella mä oon nyt saanut
0: toista vuodessa itse 9000 euroa kasaan, mikä on mun mielestä ihan hyvä saavutus ottaen huomioon sen, että mä oon silti matkustanut ja käynyt bailaamassa. Eniten mä saan kikseä siitä säästämisen suunnittelusta. Jotenkin siitä, että miten paljon mä laitan säästöön, miten sitä kertyy ja mistä kaikesta mä voin mahdollisesti säästää. Niinkään itsessään se säästäminen ja ei aiheuta kyllä minkälaisia tuntemuksia mihinkään suuntaan, mutta mun mielestä se suunnittelu ja sen miettiminen, että miten mä säästän, niin se on parasta. Mä suunnittelen jopa omien aikuisten lasten ja jopa mun miehen säästämistä. Tai että kuinka paljon niiden tulisi säästää ja mistä niiden tulisi säästää. ja Välillä korpea ihan täysillä, kun ne, ne sitten ajattelekaan ihan samalla tavalla muun kanssa, että millä tavalla tässä säästetään. Mun paras säästövinkki on mikrosiirrot. Ja se on mielestäni sellainen säästämisen tapa, joka sopii myös sellaisille ihmisille, jotka kokee säästämisen jotenkin vaikeaksi tai oman luonteen vastaiseksi. Eli monella pankeilla on sellaisia palveluita, että sä voit määrittää, että aina kun käytät sun pankkikorttia, niin tietty summa siirtyy säästötilille. Se voi olla pyöristys tai sitten joku tietty euromäärä. Ja mä itse aloitin ihan pienellä summalla ja sitten pikkuhiljaa kasvatin sitä isommaksi, kun huomasin, että se ei siinä arjessa kuitenkaan ihan kovin helposti tunnu. Ja sitten silti kuukaudessa ehtii kertyä ihan kiva summa säästötilille, varsinkin kun korttia tulee käytettyä aika paljon rahastoihin siirren ja sitten palkkapäivänä säästötilille, mutta sitten teen tämmöistä säästöä lisäksi sillä, että jos esimerkiksi mun tilillä on 946 euroa ja 50 senttiä, niin sitten vähän riippuen tilanteesta, niin siirrän siitä sitten 6 euroa 50 senttiä säästöön tai 46 euroa 50 senttiä säästöön, jotta sinne tilille jää aina, aina tasasumma. Että Silläkin pystyy kuukauden aikana säästämään ihan kivan summan normaali säästämisen ja, ja tota säästämisen lisäksi. Eli sitten minä siirtäisin, jos nyt vaikka olisi kuun loppu, niin siirtäisin siitä sitten sen 6,50 euroa, niin sitten mulla olisi siellä käyttötilillä tasasumma 940 euroa. Eli mulla on jo vuosia ollut sellainen systeemi, että mulla on eri tilejä, joiden minä säästän. Säännöllisesti, eli multa lähtee tililtä niin kun joko viikoittain tai kerran kuussa tai joka toinen viikko tai sillä tavalla erikokoisia summia tileille, jotka on nimetty eri asioilla. Esimerkiksi mulla on sellainen yksi tietty tutkinto, jonka joku tai jossakin vaiheessa haluan opiskella. Ja mulla on sellainen tili, joka on nimetty sillä ammattinimikkeellä ja vuodella 2024, jolloin haluan olla tekemässä jotakin sen asian eteen. Ja tavallaan ää, Sille tilille siirtyy aina maanantaisin tietty summa. Ja jotenkin se, vaikka niin ehkä nyt ajate, moni ajattelee, että olisi järkevämpi säästää johonkin rahastoon, mutta minulle jotenkin se on semmoinen en tiedä, juttu tai jotakin. Et mulle on hirmu tärkeää, että minä näen ITE siinä koko ajan, miten se summa kasvaa. Ja että se tavallaan niin kun on joka, joka viikko ikään kuin mulla on mukana se haave siitä asiasta.
1: No, mitäs? no mitä mieltä olit näistä?
2: Ihan loistavia kyllä. Että.
1: <köhö> Mä sit, ne oli niin jotenkin tosi kekseliäitä. Ja tässä niin huomaa sen, että ihminen ei ole oikeasti mikään rationaalinen robotti, joka vaan aksumon tuonne, vaan kyse on niin sellaisesta psykologiasta, että mikä itselleen toimii. Että mun mielestä viimeisin esimerkiksi oli se, että, että jos tällä tyypiöt siirtyy niin maanantaina jollekin tilille ja tiistaina toiselle tilille ja pikkuhiljaa niin kuukauden mittaan, niin tulee sellaiset olo, että ei sitä, niin kuin, ää, sitä rahaa ei mene niin paljon kuin että jos se menisi könttänä niin kuukauden alussa koko homma. Niin sit se ei välttämättä ahdista, koska säästämisessä tärkeää on se, että se ei, niin kuin, se ei saa ahdistaa. Joo, ei. Et säästämisen
2: pitäisi ehdottomasti olla sellainen niin positiivinen asia, sellainen, joka mahdollistaa asioita. Eikä sellainen asia, mikä tuntuu niin ahdistavalta, stressaavalta, pakolliselta, Nimenomaan. rajoittavalta.
1: Ja, ja sehän, niin kuin, sehän erottaa tämän meidän ka- se, semmoisen säästämisen, mistä me puhutaan eli täysin vapaaehtoisen saastamisen siitä, kun ihmisellä on niin tiukkaa, että se ei oikeasti niin kuin on pakko laskea jokaista ruokaostosta tai miettiä jokaista niin kuin, hankintaa si- sillä mielentilalla, että, että se ei pärjää, jos ei se niin kuin, mieti niitä. Niin, niin siinä mielessä tämmönen, niin vapaaehtoinen säästäminen on, on ihan tällaista ihanan etuoikeutettua toimintaa. No okei, nyt me ollaan puhuttu vaan siitä säästämisestä. Ja kuulostaa siitä, että me ollaan vaan tällaisia neuroottisia mujii, jotka on niinku rahaa pakko raha ja rahaa. Ja, rahaa ja, ja itse asiassa tämän, tämänkin podcast-sarjan jaksossa 15 mä puhun yhden Mimmin kanssa siitä, miten raha ja sen laskeskeleminen voi muuttua pakkomielteeksi jopa ihan tulosilla ihmisillä. Mutta meillä molemmilla on niinku tämä äh, tärkeä seikka se, että... Että rahaa ei ole koskaan se itseisarvo, että se numero tilillä ei ole se, niinku, se tärkein homma, vaan se on välinen arvo, että et sillä niinku, mennään sitä kohti Ja yksi tärkeimmistä säästöinnottajista on se, että on joku motivaatio säästää sitä rahaa. Ja sitten mä ajattelin, että et mihin, niinku, et mihin asioihin sä oot sun elämässä aikana säästänyt ja onko onnistunut näissä?
2: Joo. isoimmat asiat, mihin mä oon säästänyt, on se, että mä olin vaihdosta vuoden. Ja mä olin Jenkeissä puoli ja Briteissä puoli vuotta ja matkustelin siinä yhteydessä. Niin siihen säästin rahaa. Sitten nyt viime, viime vuoden itse asiassa isoimmat hankinnat oli asunto, johon säästettiin. Sen lisäksi käytiin kahjapuolen puolen viikon reilillä ja sitten me ostettiin telkkari.
1: Pelkkari. Kyllä. Tuota, niin, ja siis te, eikö teillä se asuntotilanne ollut se, että sä asut vielä vuokralla, mutta sitten se asunto valmistuu tuossa?
2: Kyllä, asunto valmistuu nyt tästä keväällä, niin päästään, no, päästään siinä kesä alussa muuttamaan.
1: Joo. No, mulla on niin mun suurimmat säästökohteet ja saavutukset ollut tietenkin se ensimmäinen kaksio. No sitten me saatiin, kuin saatiinkin, sitten se 20 tonnia silloin säästöön ja ostettiin sitten niin kuin, Isompi asunto, joka olikin sitten ihan superkiva oli ylimmässä kerroksessa. Ei pelkoa, kantaa astoista. <laughs> <laughs> ja sitten tota, aa, sit sen jälkeen mulla jäi jotenkin semmoinen saastoinnostus päälle. Ja jotenkin semmoinen fiilis, että hittaa, että mä oon pystynyt niinku, itse vaikuttamaan tosi vahvasti niinku, siihen, että et miten tätä omaisuutta karttuu. Ja no, tietenkin niinku mun tilanteessa, kun mulla oli, on niinku, ollut koko ajan duunia tälleen, niin, niin, niin sitten tuli jotenkin tosi semmoinen voimaantanut fiilis. Sitten sen jälkeen me säästettiin niin kuin, sijoituskämppään mun puolison kanssa ja hankittiin semmonen Ja tota, niin, nyt mulla on ehkä vähän semmoinen, että mulla ei ole hirveän suurta motivaatiota. Tai siis niin kuin, on, mulla on suuri motivaatio, mutta mulla ei niin kuin, suurta kohdetta tällä hetkellä. Mm. Että yeah. se niin kuin, musta tuntuu, että jos mulla olisi, niin mä saisin säästettyä paljon enemmän. Koska mun elämä on tällä hetkellä aika sellaista, että mä oon niin niin aika tyytyväinen. Teen nelipäiväistä viikkoa, niin, niin saa niinku et, et kulutan et ehkä se mun säästön pointti on tällä hetkellä se, että mä pystyn, pystyn niinku tekemään tätä nelipäiväistä viikkoa ilman, että niinku, et, et mun niinku tarvitsisi tehdä enempää duunia. Niin se on niinku se suurin syy tällä hetkellä mm. niinku elää vähän säästeliäämmin. Mutta niinku, kyllä mä veikkaan, että mä jossain vaiheessa taas keksin jonkun, että, että mulla on vähän sellainen niinku haave, mm. että mä jossain vaiheessa jäisin taas niinku vaikka vuoden tai parin opintovapaalle ja hankkisin vaikka uuden tutkinnon. Niin mä tiedän, että sitä varten tarvitsee jonkun verran säästöjä. Niin se, se olisi niin ehkä se mun seuraava kohde, että, että, että aina löytyy kaikki haaveet ja unelmia, mitä kohti mennä. Ja, ja se niin mun mielestä on niin ihan kiva asia elämässä.
2: Joo, se on minusta tosi tärkeää nimenomaan se motivaattori, että kyllä mullakin nyt viimeisen vuoden aikana on jäänyt. Ja nyt tässä keväämintään jää enemmän säästöjä kun ollaan nuorten kotiin. Niin sit sinne tarvitseekin, se on vähän, tai tarvitsee... Asioita, mitä ei nykyisessä kodissa ole, niin on niin selkeä asia, mihin säästää, niin sitä niin helpommin jättää välistä sellaiset asiat, jotka ei niin paljon tuo sitä lisäarvoa itselle. Sitten.
1: Nimenomaan. Ja sitten tietenkin tämä, että kyllähän mä vähän niin kuin säästän myös, niin kuin olen yrittäjä, niin mä säästän myös mm. eläkettä varten, joka koittaa ehkä joskus niin kuin sadan vuoden päästä. <hä-> Ni, niin sitä varten mä, mä, mulla on semmoinen niinku ajatus, että mä haluaisin, että mulla olisi puolen miljoonan euron eestä silloin sijoituksissa. Ja tällaisella meiningillä niin se tulee ihan niinku toteutumaan, paitsi jos tietenkin niinku, hmm. tota, ilmastonmuutosta tuhoaa kaikki ne yritykset, mihin mä sijoittanut. Ja, ja niinku, maailma räjähtää, että mä nyt voi niinku lupata itselleni oikeasti yhtään mitään. Aina tässä... Ja jakson lopussa, niin mulla on ollut tapana kysyä mun vierailtani loppuknoppia. Ja tota, nyt tulee tämmöinen kysymys, että olen todella, todella syvästi ihvettelen, jos osaat vastata. <haha> okay. Paljonko roopeankalla on rahaa hänen säiliössään? Paljonko hän on saanut säästettyä? No, onko se niin
2: rahamäärässä vai, vai palikojen määrä? Rahamäärässä. 600 <hys> <hys> Triljoona, miljoona, biljari.
1: <laughs> itse asiassa, koska tämähän ei ole mitenkään semmoinen asia, joka hirveän helposti saisi selville, niin mä otin yhteyttä Akuankan päätoimittaja Aki Hyyppään ja kysyin tätä häneltä. Ja hän kertoi, hänellä oli niinku hyvää dataa, hän oli kolme eri tällaista sarjakuvastrippiä, mitkä hän lähetti mulle, että mistä tämän niinku tietoa löytyi. Ropeankalla on kolme kuutio-eekkeriä kovaa käteistä. Ja tarkan summan Roope on maininnut ainakin kerran, mutta ei ole selvää, että tarkoittiko Robe vain tätä yhtä rahasäiliöitä, sillä omaisuutta saattaa olla tietenkin muuallakin niin jossain sijoituksissa. Mutta siis tässä rahasäiliössä on yhteensä 500 triljoonaa 287 miljardia 59 miljoonaa markkaa, huom, nyt puhuttiin markoista, ja 25 penniä. Ja noi toi pitäisi kääntää euroiksi, niin sitten voisi vähän niin paremmin tietää hänen omaisuutensa. Mutta esimerkiksi Forbes on listannut Roopen rikkaimmaksi fiktiiviseksi hahmoksi jo monia kertoja. Ja Ä? tota no niin, joo, et sitä kohti, sitä kohti <laughs> sitten. Sitä <laughs> Hei kiitos, Anni, ihan superisti, että tulit puhumaan säästämisestä mun kanssa. Ja jos... Et oo kuunnellut tämän podcastin muita jaksoja, niin ne kaikki löytyy Yle Areenasta. Ja sitä kautta pääsee myös kaikkiin mun kirjoittamiin rahajuttuihin. Ja nämä jakset löytyy myös Spotifysta ja kaikista nällaisista peruspodcast On ollut ihan superkiva puhua näistä jutuista melkein kaikki rahasta podcastissa. Ja mä lähden itse asiassa nyt äitiyslomalle rilluttelemaan ja nautiskelemaan mun säästöistäni. Rahapuhe jatkuu kuitenkin mun instassa. Ja mun blogissa, ne molemmat löytyy nimellä Julia Ihminen. Ihanaa, että oot ollut messissä ja rahapuha jatkukoon!